0: Dzień dobry, hello, zapraszam na 72 odcinek podcastu Ameryka i ja i dziś w odcinku pojawi się znowu Paweł, to znaczy mój mąż Paweł Żuchowski. Wiem, że, że lubicie jak nagrywamy wspólnie, więc uznałam, że jest okazja, zbliżają się święta i o świętach oraz sezonie świątecznym w USA sobie razem z Pawłem pogadamy. Hej! Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy. Hello, dzień dobry, dzień dobry. Powiedz Pawle, witam cię oczywiście w moim podcaście. Witam serdecznie. I powiedz mi na początek, czy sprawdziłeś wszystkie kurki, wszystkie zamki, wszystkie okna, bo się zamknęliśmy w studiu i wiesz, ty musisz mieć nad tym kontrolę.
1: Ale przecież to miał być podcast o świętach, a nie o... Tym, że dbam o bezpieczeństwo. No ale
0: musimy tutaj, chciałam takie wprowadzenie zrobić i zaznajomić naszych słuchaczy z pewnymi rytuałami, które są charakterystyczne dla ciebie. Więc powiedz jak wygląda nasze wychodzenie z domu.
1: Jak sprawdzam trzy razy drzwi, czy zamknąłem, bo po chwili nie pamiętam i zawsze muszę się upewnić, czy na przykład nie zostawiłem zupy na gazie włączonej, bo kiedyś mi się to zdarzyło i, i po prostu wolę się upewnić. Ale czy to jest coś takiego dziwnego, tak, że Tak, doprowadza że mnie
0: to do obłędu, bo sprawdzasz pięć razy.
1: No bo chcę mieć po prostu pewność. Ja myślę, że po tym podcaście dostaniesz mnóstwo informacji od ludzi, którzy powiedzą, że też sprawdzają, czy zamknęli drzwi, czy zamknęli okno, czy wyłączyli żelazko wychodząc. Przypominam,
0: nie kręć się, masz mówić do mikrofonu, bo znowu się kręcisz.
1: Nie, no siedzę w miejscu.
0: I ucieka ci głos.
1: Nie, po tak. prostu się stresuję, denerwuję. Tak rzadko mówię publicznie do mikrofonu, że po prostu się zestresowałem Nie trochę. kokietuj.
0: Czyli zostawiliśmy włączone lampki na choince, czy, czy nie są włączone? Wyłączyłem. Dobrze. Możemy powiedzieć, że my, to już jesteśmy, gotowi na święta, no bo jak wspomniałam, lampki są na choince, to znaczy, że choinka jest bo my ją ubieramy zaraz z początkiem grudnia, czasem się zdarza, że pod koniec listopada. No i może tak na początek to właśnie powiedzmy o tych choinkach, bo przez tą ponad dekadę w Stanach, no to nasze podejście do ubierania choinki też się zmieniło, bo przyjechaliśmy z Polski i wyrastaliśmy w domach, gdzie choinkę ubierało się no albo w Wigilię, albo dzień przed Wigilią, czyli tuż przed samymi świętami. A tutaj? No tutaj jest inaczej.
1: Tutaj choinki w sprzedaży pojawiają się już nawet w październiku. Mówię o takich w doniczkach. Widziałem z czerwoną kokardą. Ale tak na serio choinki cięte oczywiście pojawiają się przed świętem dziękczynienia. Święto dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych przypada w czwarty czwartek listopada i wielu Amerykanów chce mieć już choinkę udekorowaną właśnie w czasie święta dziękczynienia, kiedy Amerykanie spotykają się z bliskimi przy świątecznym stole. I nie dziwi tu specjalnie widok Amerykanów, którzy przed świętym Dziękczynienia, a więc jeszcze w listopadzie, wiozą na dachach samochodów choinki Zresztą tutaj yy, to też śmiesznie wygląda, bo te choinki po prostu przywiązują do dachów. To nie jest kwestia jakichś relingów, jakichś bagażników, tylko po prostu kładą choinkę na dach i z, tak, z choinką przywiązaną jadą. Nawet ostatnio widziałem, że by ją przymocować, to ktoś miał, nie miał sznurków, tylko taką folię spożywczą do przykrywania jedzenia, jak się wkłada na przykład do lodówki i taką szeroką taśmą sobie obwiązali to choinkę. to była ta szersza folia tak, niż, ta szeroka, jest,
0: tak, tak. niż tradycyjnie. A, to, a w tak. Polsce się tak nie przywiązuje choinek do dachu? My znaczy, gdzieś... Myślę, że
1: jednak w Polsce ludzie częściej jakoś na relingi, na, dach, na, na dachu bagażniki mają. Natomiast no, ja nigdy choinki tak nie wiozłem, jak wiesz, bo przecież to jest mm -hmm. murowane, że po takim transporcie ze sklepu dach jest samochodu porysowany. Jestem co do tego przekonany.
0: Ja nie zwracam aż tak bardzo uwagi na takie ja, ty szczegóły... Nigdy nie przywoziłaś do domu choinki,
1: zawsze ja się tym zajmuję, więc wkładam do środka i później hmm, ten samochód się sam nie oczyszcza. To przypomnę, ja jadę odkurzyć samochód po transporcie choinki, a w tym roku dwóch choinek. I ty sprawdzasz
0: pięć razy drzwi. No,
1: każdy z nas ma jakieś takie ten, no, nie bylibyśmy taką fajną parą, nie, przyznasz, gdybyśmy, gdybym ja na przykład nie sprawdzał pięć razy drzwi, a ty gdybyś nie mówiła, przecież już sprawdziłeś cztery razy. Wracajmy do choinek, tak, bo to miał być tak, i, i podcast tutaj o świętach, a nie dodać, o że
0: właśnie często przed świętem Dziękczynienia, gdzieś tam sobie chodzimy po okolicy, to obserwujemy przez okna w domach, no bo to wiadomo, nie ma żadnych zasłon, najczęściej żadnych firan, no bo Amerykanie firan nie mają, gdzie już te lamy? Lampki pojawiają się, gdzie choinka jest ubrana i wcale to nie jest taki wielki problem, żeby takie mieszkania, takie domy znaleźć właśnie ja z włączonymi lampkami.
1: Ja jechałem 4 albo 5 listopada w tym roku do Wilmington, do Delaware, do sztabu Bidena, bo to już było po wyborach prezydenckich i oczekiwaliśmy na tą informację, kto zdobył 270 głosów elektorskich i jechałem ze znajomym tutaj z Waszyngtonu i w jego budynku już wtedy zobaczyłem udekorowaną choinkę. To był czwarty albo piąty dzień listopada.
0: To muszę ci powiedzieć, że w tym sezonie to rzeczywiście jest wcześniej i czytam nawet chyba taki artykuł to było zdaje się na Washington Post, że w związku z pandemią Ludzie w tym roku, właśnie o wiele, wiele wcześniej, wyciągnęli choinki, również wszelkie ozdoby związane ze strojeniem posesji na zewnątrz, lampki, dekoracje, oświetlenie, właśnie dlatego, żeby sobie jakoś tam to życie trochę rozjaśnić, no bo jesteśmy wszyscy pozamykani. Ta pandemia trwa tak bardzo, bardzo długo, i, i ludzie sobie postanowili właśnie ten sezon świąteczny wydłużyć w ten sposób, że już w listopadzie zaczęli dekorować posesje i ubierać choinki. W wcześniej niż zwykle.
1: Tutaj jednak z tymi choinkami, trzeba sobie jasno powiedzieć, jest troszeczkę inaczej. Ludzie wcześniej ubierają choinki, w tym klimacie świątecznym czekają na święta Bożego Narodzenia i w pierwszych dniach stycznia choinka po prostu jest usuwana, rozbierana i nie przypominam sobie, żebym tam, nie wiem, 6, 7, 8 stycznia widział jeszcze gdzieś tam w oknie choinkę. Po prostu zaraz po Nowym Roku choinki są usuwane w sklepach, na półkach. Natychmiast ląduje wszystko to, co trzeba mieć na walentynki, a na drugiej półce już jest w zasadzie wszystko to, co trzeba kupić na Wielkanoc. Więc tutaj w handlu przynajmniej to się bardzo szybko Zmienia.
0: No ale o Wielkanocy i o walentynkach to dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Rozmawiamy o sezonie świątecznym i świętach w Stanach I o Zjednoczonych. Tym,
1: że pięć razy sprawdzam drzwi.
0: Chcesz jeszcze coś powiedzieć na ten temat? Chciałbyś <śmiech> coś dodać? Proszę nie, bardzo.
1: Szukam tego klucza, dlaczego o tym powiedziałaś?
0: <śmiech> Chciałam cię zaskoczyć. O świętach Bożego Narodzenia to może zacznijmy od samej wigilii, której tutaj Amerykanie no nie obchodzą, nie ma takiego zwyczaju zasiadania do świątecznej kolacji. To znaczy wszystko zależy, no wiadomo, Ameryka, kraj imigrantów i gdzieś tam w domach na pewno to się pojawia. To ma, ma związek również z wiarą. Natomiast no, w takim amerykańskim, powiedziałabym, typowym zwyczaju nie ma czegoś takiego jak kolacja wigilijna. Jest za to świąteczny obiad, który ma miejsce 25 grudnia, w pierwszy dzień świąt. Powiedziałam w pierwszy, ale to jest nieprawda, bo to jest tylko jeden, tak? Nie ma drugiego, tak jak w Polsce. To jest tylko jeden dzień świąt.
1: Nie, nie, to my jesteśmy mistrzami wydłużania świąt do granic możliwości i spędzania tego czasu w takim rozbuchanym stylu. Tu rzeczywiście jeden dzień i do domu, znaczy i do pracy. W tym roku oczywiście do pracy pewnie zdalnej, bo dalej będzie, będą ograniczenia związane z koronawirusem. No i w tym
0: roku to świętowanie się wydłuży, bo Wigilia przypada tak. w piątek, tak? Dobrze mówię, w piątek czy w czwartek? W piątek. W piątek.
1: Zaraz sprawdzę. Ale uh -huh. jakoś także wchodzi w weekend, więc na pewno i tutaj sobie niektórzy wydłużą. Nie, w czwartek jest Wigilia. W
0: czwartek. Ale no to świetnie się składa dla Amerykanów. W czwartek normalny dzień pracy, w piątek jest Boże Narodzenie, czyli ten jeden, jedyny dzień świąty, jeszcze sobota, niedziela, czyli to się wszystko ładnie tutaj taki przedłużony weekend zrobił dla Amerykanów. To jest
1: bardzo dobra informacja dla Polaków. Dlaczego? Dlatego, że Polacy przywiązani do tej polskiej tradycji Ile razy nie rozmawiałem na przykład w polskim sklepie o tych świątecznych tradycjach, to zawsze rozpaczali, że muszą świętować szybciej, dlatego że muszą następnego dnia iść do pracy. Albo urlop biorą. Albo brali urlop, kombinowali. A teraz te Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych będą mogli w czwartek wieczorem przygotować Wigilię, w piątek świętować, bo będą mieli dzień wolny i zostanie im jeszcze sobota i niedziela. Pewnie dawno tak nie było w kalendarzu, dawno się tak nie ułożyło, że akurat Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych nie będą musieli kombinować jak tutaj przedłużyć te święta, żeby było tak, jak w kraju.
0: No fajnie, że to zauważyłeś, że od razu ci się przypomniało, także, Że właśnie to jest problem dla, dla wielu Polaków. Dobrze. Czyli jak
1: widać, nie tylko sprawdzam pięć razy drzwi, ale szybko potrafię skojarzyć pewne historie.
0: To od razu muszę też powiedzieć, że właśnie tak jak nawiązałam do tej choinki, która jest złożona na dachu, to dla mnie czasami podróż samochodem z moim mężem bywa wyzwaniem, ponieważ ty co chwilę widziałaś? Zobacz tam, zobacz tu, zobacz tu. Ja już czasami nie nadążam, ponieważ właśnie Paweł jest taką osobą, której głowa lata po prostu dookoła. 360 stopni się kręci non stop i tam wybuchają myśli co, nie wiem, dwie sekundy. I kto w tym musi uczestniczyć? Ja.
1: Bo ja jestem reporterem. Ja dużo widzę.
0: Tak, zdecydowanie. Dobrze, to teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze zostali przy...
1: Chcesz powiedzieć, co teraz właśnie widzę? <grym> Kiedy to... nagrywam podcast? Zauważyłem... Tak. Że dwa śmigłowce startują z lądowiska przed Białym Domem i przylatują obok Monumentu Waszyngtona i lecą w kierunku bazy Andrews. To znak, że prezydent Donald Trump gdzieś sobie leci. Być może zagrać w golfa.
0: To ja muszę wyjaśnić naszym słuchaczom, że ja siedzę tyłem i ja tego nie widzę. Ty siedzisz przodem do okna i ty to widzisz, a ja tego nie widzę.
1: A teraz jeszcze samolot podchodzi do lądowania na lotnisku imienia Ronalda Regana.
0: Nie będę się odwracała, bo dźwięku ucieknie, jak odwrócę głowę i zacznę mówić. Wierzę ci na słowo. Dobrze, to chciałam jeszcze przy tych świętach zostać i przy tym, co się w Ameryce mm, serwuje na stole, bo to jest zupełnie inna tradycja niż w Polsce. To znaczy polska tradycja, no, ona jest ściśle związana z Wigilią, ten pierwszy i drugi dzień świąt, no to już też wjeżdżają na tu trochę inne potrawy. No ale jak wiemy, w polskiej tradycji no to jest barszcz, uszka, pierogi, dania rybne, kapusta, kluski z makiem i tak dalej. No a tutaj w sumie w Stanach, jak jest ten świąteczny obiad, no to jest tak, tak jak na Święto świętodziękczynie jest indyk. Albo jest szynka. Jest oczywiście sos żurawinowy, który również jest podawany w czasie kolacji z okazji święta dziękczynienia. Są ciasta, no takie też trochę powiedziałabym typowe dla, dla święta dziękczynienia, bo jest ta tarta orzechowa, jest szarlotka. Są, są różne ciasta, ale nie ma w ogóle makowca. Tutaj o maku to mało kto słyszy. To znaczy tam czasem jest gdzieś posypany na jakichś bułeczkach. Mogą być jakieś tam ciasteczka posypane makiem, ale makowca jako takiego, to tutaj się nie je. I, i ten obiad świąteczny jest trochę, znaczy zupełnie jest inny niż w Polsce ale chciałabym, żebyś może właśnie ty opowiedział o tym, bo jest taki napój świąteczny, eggnog, którego ja nienawidzę. To jest klasyk na, na Boże Narodzenie w Stanach Zjednoczonych. On trochę przypomina taki polski ajerkoniak, ale polski ajerkoniak jest o wiele, wiele lepszy. Czyli ten eggnog to jest mleko, żółtka, rum i przyprawy.
1: To jest y, 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 oczywiście taka wersja już, y, którą sobie przygotuję z alkoholem, bo normalnie mhm. w sklepie to sprzedawany jest bez alkoholu. To znaczy
0: można też w domu zrobić samodzielnie, ale tak. większość Amerykanów kupuje takie gotowe w kartoniku tak i tam nie ma rzeczywiście alkoholu. alkoholu
1: no bo tutaj też musimy sobie jasno powiedzieć, że w takim sklepie spożywczym, akurat na terenie stanu Virginia, bo to też zależy od stanu, takich wysokoprocentowych alkoholi nie można kupić. Można kupić butelkę wina, ale są na przykład Stany, gdzie są tylko i wyłącznie sklepy z alkoholem i nawet butelki wina nie można kupić. Także piwa nie można kupić, więc to zależy, w którym stanie się mieszka.
0: No to ty powiedz o tych eksperymentach swoich z tym napojem zwanym egnogiem, nie wiem, czy to powinnam tak odmieniać, ale powiedzmy, że tak to spolszczę, bo ty trochę eksperymentujesz z tym. No tak jak ja powiedziałam, ja tego nie lubię.
1: To bardziej dlatego, że chciałem spróbować i w internecie można znaleźć mnóstwo przepisów. Do tego napoju można dodać brandy, można dodać whisky, co kto woli. Można dodać też troszeczkę przypraw na przykład cynamonu i wtedy to rzeczywiście jest dosyć dobre. Mówię dosyć dobre, dlatego że to też nie jest coś takiego, co, czym należy się raczyć przez dłuższy czas. To jest raczej tak, jak zaprasza się gości, żeby na wejście podać jakiś taki kieliszek, żeby ktoś spróbował. Ja taki aperitif, Tak, tak, tak. tak. Rzeczywiście w tym okresie jesienno-zimowym Egnok jest na półkach w sklepie, później on znika i trzeba poczekać gdzieś tam do początku listopada, żeby to się pojawiło. Więc tak podany, zmieszany właśnie trunek można podawać gościom, kiedy przyjdą, ale później, no, to jest słodkie, tak, więc w Polsce ajer Koniak też pewnie pije się w takiej dawce jakiejś, no nie wiem, kieliszek, dwa góra, Nikt nie siedzi i nie pije prawdopodobnie iluś godzin takiego słodkiego napoju. Więc z egnogiem jest bardzo, bardzo podobnie. Tylko
0: tu chciałam właśnie zaznaczyć, że konsystencja polskiego AR koniaku a tego amerykańskiego napoju jest zupełnie inna. Aerkoniak jest o wiele bardziej gęsty, ma kolor zazwyczaj taki no, bardziej żółty, tak jak żółtka, jajek. Natomiast amerykański eggnog nie jest taki gęsty. On jest bardziej taki płynny, tak jak mleko. Znaczy, no, jest bardziej gęsty niż mleko, ale... Jest nie, bardziej nie, biały. Też, jest, nie jest bardziej biały, tak. I, I on jest sprzedawany w sklepie w kartonie. Takim no, kartonie jak mleko, tylko oczywiście etykieta jest odpowiednia, z odpowiednim napisem i z jakimś tam rysunkiem, że, że tam jest tego typu napój. no Dla mnie w ogóle to nie ma porównania jeżeli chodzi o ajerkoniak, jaki można dostać w Polsce. No wiadomo, tak jak Paweł mówił, ta wersja taka podstawowa jest sprzedawana bez alkoholu. Ten alkohol dodaje się samodzielnie w domu, ale nawet jak się doda, to dla mnie to nie jest to samo.
1: Jeżeli chodzi jeszcze o święta, to tutaj te święta myślę, że bardziej niż w innych krajach są... Nie wiem, czy to dobrze zabrzmi zróżnicowane. W związku z tym, że jest to kraj imigrantów, że mieszka tutaj tak wiele osób pochodzących z różnych kultur, które kultywują tak wiele tradycji, że po prostu te święta są różnorodne i kiedy, tu znowu odwołam się do rozmów w polskim sklepie kiedy co roku przygotowuję jakiś materiał dotyczący tego jak Polacy spędzają święta no to się okazuje, że na przykład Polka przygotowuje ten świąteczny stół zupełnie inaczej bo jej mąż no to obywatel Chile który przyjechał tutaj albo gdzieś z jakiegoś innego miejsca na świecie, więc to wszystko się bardzo miesza i później okazuje się, że na przykład nie ma karpia, a jest szynka pieczona, ale obowiązkowo są pierogi, bo na przykład obywatel Chile pokochał polskie pierogi i na stole muszą być dla niego też polskie pierogi, co cieszy oczywiście żonek, dla której to jest najnormalniejsza rzecz na świecie, ale z kolei dla niej ta pieczona szynka wygląda trochę dziwniej. I, I też pamiętam taką rozmowę z pewną Polką, która mówi, że z mężem ustaliła, że no bo w jego tradycji jest po prostu tylko i wyłącznie ten dzień świąteczny 25, no a u nas jest 24 dzień grudnia i Wigilia, że oni świętują tak jednego dnia po polsku, a drugiego dnia właśnie po chilijsku, gdzie ponoć nawet jakieś tam rzeczy lądują na stole z grilla. No więc to się tutaj mocno miesza. Mówię tutaj na przykładzie polsko-chilijskiego małżeństwa, ale przecież tutaj... Takich małżeństw w...
0: mieszanych jest, mnóstwo, jest tak? mnóstwo. Tak, od razu jak o tym opowiadałeś, to przypomniała mi się historia takich naszych znajomych którzy są Polakami, którzy mieszkają tutaj już o kupę lat, bo to gdzieś w latach 80. wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i mają e, dwoje dorosłych dzieci. I synowie są związani z Amerykankami, i nie ma żadnego konfliktu rodzinnego, bo Wigilia w polskim domu zawsze jest i synowie mogą przyjść ze swoimi partnerkami, ponieważ w amerykańskich domach się tej Wigilii nie obchodzi. A następnego dnia mogą spokojnie udać się na przykład do domów właśnie tych partnerek, do rodziców, no bo tam wtedy jest wspólne świętowanie, albo wszyscy mogą spotkać się 25 i tutaj, no tak jak w wielu polskich domach, nie gdzie idziemy na Wigilię, jak to robimy. Tutaj tego konfliktu nie ma.
1: Rozmawiamy o świętach Bożego Narodzenia, ale to samo jest przy święcie dziękczynienia, kiedy są polsko-amerykańskie małżeństwa i tutaj znów y, pamiętam, jedna z pań w polskim sklepie opowiadała mi, że y, oczywiście święto dziękczynienia u nich na stole jest indyk, no bo zgodnie z tradycją, a obok y, leżą pierogi, no bo wszyscy polubili pierogi te pierogi gdzieś tam się wszędzie zawsze, przy okazji świąt, nawet na Dzień Niepodległości, pierogi w amerykańskich domach się pojawiają, tam gdzie są też członkami rodzin Polacy.
0: Dobrze, to zatrzymajmy się na chwilę przy polskim sklepie, o którym już tutaj wspomniałeś kilka razy, no bo bez tego polskiego sklepu tutaj pod Waszyngtonem byłoby nam trochę ciężko z tymi świętami. Trzeba by było kombinować albo jechać gdzieś tam pod Nowy Jork i ty jesteś stałym bywalcem w tym okresie przedświątecznym właśnie w polskim sklepie. Pierwsza rzecz to robienie zakupów, ale druga właśnie również rozmowy z Polakami, które potem są emitowane w radiu Polakami, którzy tutaj wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. To co tam w tym polskim sklepie dzieje się tuż przed Bożym Narodzeniem? To znaczy, myślę, że to już w grudniu zaczyna się ten taki wzmożony ruch, gdzie, gdzie Polacy robią zakupy.
1: Nawet w listopadzie, dlatego że taki pierwszy świąteczny ruch w polskim sklepie zaczyna się w listopadzie i to na początku, dlatego że Polacy wysyłają paczki do Polski na święta. I żeby ta paczka doszła do Polski drogą morską, co się z tym wiąże, by to właśnie kosztowało mniej, no to trzeba na początku listopada taką paczkę już wysłać, no i ten ruch w sklepie świąteczny zaczyna się właśnie w tym okresie. Już nawet na początku listopada widziałem opłatek. Sam zresztą, jak wiesz, kupiłem. Mm -hmm. Tu pewnie znowu będziesz się śmiała, e, między innymi z tego mojego ułapania znaku, ale jestem po prostu przezorny, więc kupiłem na początku listopada, dlatego że w tym roku wielu Polaków nie pojedzie na święta ze względu na epidemię. Kupiłem też woreczku sianko, więc my już te rzeczy w domu. Mamy.
0: Bo my będziemy w ogóle spędzać święta Bożego Narodzenia pierwszy raz w Stanach, bo zawsze wyjeżdżaliśmy na Boże Narodzenie do Polski. No ale w tym roku ze względu na pandemię zdecydowaliśmy, że do Polski nie lecimy. W
1: polskim sklepie Polacy kupują oczywiście pierogi. Łóżka kupują. To są te podstawowe rzeczy. Ale oczywiście makowiec, który musi być. I tutaj też jest dosyć ciekawa historia, bo kiedy rozmawiam z Polakami, my pochodzimy ze Szczecina, więc na tym świątecznym stole no, mamy zazwyczaj określone potrawy. Ale kiedy rozmawia się w takim polskim sklepie w Stanach Zjednoczonych, gdzie przyjeżdżają ludzie z różnych rejonów tutaj Stanów Zjednoczonych, kilku okolicznych stanów, którzy wyemigrowali z różnych zakątków Polski, to dopiero można posłuchać na przykład o tych świątecznych tradycjach, bo zupełnie inaczej ten świąteczny stół wygląda na przykład na południu Polski, inaczej na północy, inaczej na zachodzie kraju, a inaczej na wschodzie, zwłaszcza jeżeli też w rodzinie były jakieś osoby, które pochodzą z kresów wschodnich i te stoły po prostu świąteczne bardzo mocno się różnią i tutaj dodatkowo to wszystko wzbogacane jest przez jakieś tradycje, zupełnie nie, nagle z Ameryki Południowej. Więc to wszystko bardzo ciekawie wygląda w polskim sklepie, nigdy nie brakuje przed świętami tych polskich towarów tradycyjnych. Są grzyby suszone, są grzyby w słoikach, które są potrzebne, żeby gdzieś tam na stoliku leżały. I muszę powiedzieć, że jedna rzecz wszystkich chyba łączy Polaków, że to są pełne kosze. Jestem przekonany, że... Wiele z tych rzeczy po świętach zostaje, że ta jedna rzecz w nas, nawet jak tutaj wyjedziemy gdzieś daleko, daleko zostaje, że nasze stoły muszą po prostu uginać się od jedzenia, my nie potrafimy mało, musimy mieć ten stół pełny, nie mówię, że to się marnuje, bo być może w kolejnych dniach to wszystko jest zjadane, no ale rzeczywiście te świąteczne stoły Polaków są bogate. I Polacy, z którymi rozmawiam, tutaj zawsze podkreślają, że chcą, by ten świąteczny stół wyglądał tak jak w Polsce, tak jak zapamiętali, tak jak przygotowywała mama, jak przygotowywała babcia, żeby niczego na świątecznym stole nie brakowało.
0: Ja tutaj chciałam tak na marginesie zaznaczyć, bo my się odwołujemy do polskiego sklepu pod Waszyngtonem. Oczywiście inna sytuacja jest gdzieś tam w Nowym Jorku czy w Chicago, gdzie są całe dzielnice i polskie sklepy są jeden obok drugiego. Tak? No w, w metropolii waszyngtońskiej w samym Waszyngtonie nie ma żadnego.
1: W okolicy Waszyngtonu są trzy sklepy. Dwa na terenie stanu Maryland i jeden na terenie stanu Virginia, jeżeli mówimy tutaj o tej bezpośredniej bliskości mhm. y Waszyngtonu, bo nieco dalej, gdzieś mniej więcej godzinę drogi od Waszyngtonu. Godziny jazdy samochodem, jest Baltimore, i w Baltimore też chyba są dwa czy trzy polskie sklepy.
0: Zmierzałem zmierzałam do tego, że te sklepy są rozstrzelone. To nie jest tak, że jest jeden obok drugiego. Także decydując się, że jedzie się do któregoś z nich, do konkretnego, no to już jest wyprawa do jednego, a nie, że tak jak na przykład jesteśmy w Nowym Jorku i pójdziemy na Greenpoint i można sobie wchodzić. Tak, Nie ma czegoś w tym, no to obok. Nie ma w tym obok, to jeszcze jest kolejny. Tutaj, tutaj tak nie ma. I to wszystko, co kupujemy tu w Waszyngtonie, no to przyjeżdża z Nowego Jorku, tak Pawle?
1: Albo z New Jersey. Mhm. Raczej na pewno nie ma towarów, które gdzieś tam są przywożone z Chicago, bo to jest za daleko, ale tutaj port w Nowym Jorku, port w New Jersey, są polskie hurtownie właśnie w tych dwóch amerykańskich stanach, są polskie masarnie, są polskie cukiernie i to właśnie z tych dwóch miejsc trafiają polskie produkty do tych sklepów tutaj w naszej okolicy.
0: Czyli te po prostu stałe, pakowane produkty hmm, przybywają z Polski, a tego typu produkty jak wędliny no to powstają już tam gdzieś w Maseriach, tak jak powiedziałeś, gdzieś w Nowym Jorku albo w New Jersey,
1: tak? Ale one zupełnie się niczym nie różnią, mm -hmm. bo to są polskie receptury i to naprawdę są bardzo dobre wędliny. Oczywiście te paczkowane jakieś rzeczy są długoterminowe, przywożone też z Polski, bo są tutaj widziałem zapakowane na przykład parówki znanych polskich firm, które są w sklepach sprzedawane i one na pewno są produkowane na rynek amerykański. Sądzę, że one są tutaj po prostu... Przywożone, transportowane. Ale jeżeli chodzi o taką wędlinę krojoną, tradycyjną, no to są to produkty robione tutaj i kabanosy, i kiełbasa, i kaszanka, i jakaś pasztetowa. Tych rzeczy naprawdę tutaj nie brakuje i wszystko można w tych polskich sklepach kupić no, brakuje karpia, ale mm, jeżeli chodzi o te świąteczne rzeczy, natomiast Polacy nie zastępują... wiem, Czy pamiętasz,
0: że tutaj ludzie nam mówili, bo my nigdy nie mieliśmy tego problemu, bo nie spędzaliśmy Bożego Narodzenia. W chińskich
1: w... sklepach można w kupić.
0: W tak, w chińskich sklepach jest podobno karpa, ale to jest podobno jakiś karp gigant, że on jest większy niż taki. I ponoć nie smakuje w tak się smakuje tak dobrze kupuje. Będziemy kupować w tym roku, czy nie w chińskim sklepie?
1: Nie, myślę, że zastąpimy karpia inną rybą. Ty nie lubisz karpia. Nie, nie lubię, no się. ale ty
0: jesteś taki, że ty chcesz mieć tradycję no to. Tak, ale będzie
1: inna ryba w takim razie. Myślę, że będzie kawałek ryby, no bo powinien być. Nie wiem, czy się zdecyduję, bo słyszałem tyle rzeczy o tym chińskim karpiu, że to jakoś już na samą myśl mi się tego chińskiego karpia odechciewa. A mogę odpowiedzieć o takim, taki żart. Eee... to będzie suchar? Nie, to nie będzie suchar. No mów. Eee, To tak a propos przygotowywania świąt. Słuchajcie, przyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych 11 lat temu. Szykowaliśmy się na wyjazd do Polski. Była tu straszna śnieżyca tak, że drogi były zablokowane, ludzie... A to
0: mówisz o tym pierwszym naszym... Ym... Wyjeździe do Polski. Do Polski tak, 11 po 6 miesiącach tam. od przyjazdu tak. do Ameryki. Mhm. Tak.
1: Śnieżyca taka, że ludzie porzucali samochody na estakadach, na autostradach... My mieliśmy już informację, że pewnie będzie problem z wydostaniem się stąd. Europa też była zasypana śniegiem, bo na Heathrow zasypało pasy startowe i wiedzieliśmy, że ten wyjazd na Święta będzie naprawdę kłopotliwy. Zresztą że był, w ogóle stanie przecież... pod znakiem zapytania. Tak, tak. Mhm. I był zresztą, bo przecież utknęliśmy na dobę na lotnisku Heathrow. Ale akurat tutaj Polacy, którzy mieszkają w okolicy Waszyngtonu, młodzi Polacy, postanowili przygotować paczki dla polskich żołnierzy, którzy wyjeżdżają do Afganistanu. My byliśmy w Stanach Zjednoczonych jakieś 5 miesięcy, cztery miesiące, więc nie znaliśmy tutaj jeszcze wielu rzeczy,
0: nie, no byliśmy trochę dłużej, bo to było, bo to było w grudniu, tak? A no, przyleciliśmy tak, w lipcu. Tak, no, no. ale
1: pracę rozpoczęliśmy 1 września, więc to były tak naprawdę od objęcia placówki 3 miesiące, 3 miesiące z hakiem. Oczywiście codziennie bywaliśmy w sklepach, kupowaliśmy różne rzeczy, ale no w tak krótkim czasie nie kupowaliśmy wszystkich produktów, które normalnie kupuje się w ciągu roku. I ja pojechałem przygotować materiał o tych świątecznych paczkach dla polskich żołnierzy z Afganistanu. Był problem z dojazdem, zresztą ciebie wysadziłem obok dużego centrum handlowego. No fajnie
0: zabrzmiało, że mnie wysadziłeś. No,
1: wyskoczyłaś jeszcze zrobić jakieś ostatnie zakupy. Mhm. I e, zresztą większość sklepów była zamknięta. Bo, tak, na bo śnieżucę. ja wtedy do
0: Pentagon City poszłam. Mhm. Tak. A to ja centrum handlowe, pojechałem takie?
1: do tych Polaków przygotować materiały o tych świątecznych paczkach. I zobaczyłem, że jest mnóstwo pań, które przygotowały, tym, którzy przygotowywali te paczki, jakieś polskie potrawy, więc mówię, tak, no najlepsza okazja, żeby porozmawiać z tymi kobietami na temat tego, jak przygotować takie fajne święta. I pamiętam, jak dzisiaj zapytałem, jak przygotować polskie święta w Stanach Zjednoczonych. I jedna z Polek powiedziała mi, że najgorzej to jest z kiszoną kapustą. No i ja zapytałem, dlaczego? Ona powiedziała, że nie ma. I przygotowałem taki materiał do radia, jak to Polacy przygotowują świąteczne potrawy. I wyemitowałem fragment tej Polki, która powiedziała, że ma problem z kiszoną kapustą. Rozdzwoniły się strasznie telefony po emisji tego materiału od Polaków tutaj, nawet nie chcę mówić, co pisali Polacy, bo to nie wszystkie te komentarze były miłe. Okazało się, że... Ale to że był przysz...
0: przytek do ciebie, nie?
1: Do, nie tylko do mnie, do tej pani, gdzie ja znalazłem taką panią, która nie może kupić kapusty kiszonej w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że kapusta kiszona jest tutaj w każdym sklepie. I rzeczywiście, później sprawdziliśmy... No wszędzie jest kapusta kiszona. Ja nie wiem, skąd ta pani miała problem z kiszoną kapustą. Nawet powiedziała, że ona sama przygotowuje kapustę kiszoną, bo tu nie ma. Przecież nieraz robiliśmy później i bigos, i pierogi z kapustą, i z grzybami. Więc od tamtej pory bardzo uważam i kiedy przygotowywałem jakiś materiał o świątecznych potrawach i o innych historiach, to się upewniałem, czy rzeczywiście czegoś tutaj nie ma, bo tak naprawdę... To tutaj jest wszystko, jak powiedziałaś sama. Można nawet karpia kupić chińskiego. Z tą pewnością można kupić polskie grzyby suszone w polskich sklepach i wszystko, co trzeba mieć na świątecznym stole w Stanach Zjednoczonych można kupić, nawet jak mieszka się daleko od tych polskich skupisk, gdzie jest mnóstwo sklepów i hurtowni, ale gdzieś tam pojawiają się polskie sklepy. Przypomnę choćby nawet na Key West, a więc tu już tam sam dół Florydy jest polski sklep, z daleka go widać, bo pełno polskich flag, nasze barwy narodowe i na pewno nawet na Key West jesteście w stanie przygotować sobie polskie święta.
0: No ja doskonale pamiętam tą historię z yy, kiszoną kapustą. Muszę przyznać, że Paweł to potem mocno przeżywał, bo yy, no, potraktował to tak trochę osobiście, że no, miał dobre intencje. Nagrał kogoś, kto był o wiele dłużej w Stanach yy, od niego i uznał to za pewnik, że kapusty nie ma. No, wcześniej jej nie szukał, bo po prostu nie potrzebował kapusty, a potem się okazało, że to była taka, taka klapa trochę, prawda? No,
1: wyszło na to, dzisiaj byśmy powiedzieli, że to fake news.
0: No, zrobiłeś fake newsa, że nie ma kapusty kiszonej w Stanach Zjednoczonych. Nie, to na
1: szczęście był tylko element tego materiału, tak? To, to był tam jedna z wypowiedzi w materiałach. No, wiem, droczę się z tobą. To, cała reszta była okej, okay, tylko ta nieszczęsna kapusta kiszona.
0: No i teraz zawsze jak jesteśmy, bo robimy zakupy często w takim markecie, który nazywa się Giant, On, ta sieć nie jest w całych Stanach Zjednoczonych, z tego co ja się orientuję, no ale tutaj... Powiedzmy, w naszej okolicy, w stanie w naszym i w tych Stanach, które są w pobliżu, no to ta sieć jest i tam na pewno można kupić kiszoną kapustę. Dobrze, to chciałabym, żebyśmy porozmawiali teraz trochę o sezonie świątecznym w Stanach, ale może skupmy się, jak wygląda sezon świąteczny i w Waszyngtonie, i w Nowym Jorku. Będą to, to są dwa zupełnie, różne tak, dwa różne światy. Dobrze, zabrakło mi słowa dobrze, właśnie o to chodzi dwa różne światy. Ponieważ no, w Waszyngtonie nie jest tak na bogato jak w Nowym Jorku i muszę powiedzieć, że jak dwa lata temu poleciałam do Warszawy przed świętami i poszłam na spacer. Fajnie było wtedy, bo akurat padał śnieg i przeszłam Nowym Światem w kierunku starego miasta. To mówiłam tak, kurczę, no tutaj to wszystko jest o wiele lepiej zrobione niż w Waszyngtonie. Waszyngton niby polityczna stolica świata, Ameryka i człowiek by się spodziewał, Bóg wie czego, a w Warszawie było o wiele więcej dekoracji, więcej iluminacji świetlnych. Naprawdę wszystko było pięknie przystrojone. No, no w Waszyngton przy Warszawie to był taki mały misiu, powiedziałabym.
1: Można się rozczarować, bo tu tak naprawdę no piękne dekoracje są w białym domu, ale do tego białego domu... To zwykły zjadacz chleba wejść nie może, no chyba że go wprowadzi jakiś człowiek, który ma zaproszenie. I tam w Białym Domu. To znaczy,
0: nie, w sezonie świątecznym Amerykanie mogą, no, są losowane o te. Są ja losowane wejściówki, natomiast jest tak dużo ludzi, że to trzeba mieć duże szczęście, żeby to wylosować.
1: A poza tym, to mamy tu tak na dobrą sprawę dwie, trzy choinki. Ta najważniejsza przed Białym Domem, choinka narodowa która no, udekorowana rzeczywiście wygląda ładnie, ale to też nie jest najpiękniejsze nie jest drzewko wow, świata. To nie jest nie wiadomo co. Kolejna choinka to jest choinka przed Kapitolem, która według mnie jest ciekawsza niż ta przed Białym Domem, choćby dlatego, że tam zawsze te ozdoby są przygotowywane przez Amerykanów z różnych stanów. Jest zawsze jakiś pomysł na ubranie tej choinki i ona wygląda trochę moim zdaniem lepiej, ciekawiej. Poza tym jest to ładniejsze drzewko, bo to jest drzewko, które wybierają, gdzieś ścinają i przywożą tutaj. A choinka narodowa no, to jest drzewko, które. rośnie na stałe. Rośnie mhm. tak. Ale też parę lat temu drzewko zostało powalone przez wiatr, zostało posadzone nowe, kolejne uschło, posadzili następne, które, wiecie, takich rozmiarów drzewko przesadzać, no musi później trochę odchorować, jak ma się przyjąć, więc tak na dobrą sprawę, to na choinkę narodową nastawiany jest taki jakby klosz. Taka I... trapa
0: w kształcie... I ta choinka jest gdzieś tam w środku. Trójkąta, mhm, takiego stożka.
1: Stożek, tak. I, I ten stożek jest oświetlony i tam gdzieś widać choinkę, więc to naprawdę nie jest nic szczególnego. No. I jest jeszcze jedna choinka w takiej części biurowej stolicy Stanów Zjednoczonych. City Center DC, tak? Tak. I tam jest choinka. I oczywiście w różnych miejscach gdzieś tam pojawiają się dekoracje przy domu handlowym, który jest w Tam jeszcze jakieś
0: choinki gdzieś się pewnie gdzieś pojawiają, tam. ale mówimy o takich trzech słynnych charakterystycznych. Mhm.
1: Natomiast rzeczywiście inny świat to jest Nowy Jork, gdzie tych ozdób jest dużo, dużo więcej, gdzie zachwycają wystawy sklepowe, gdzie można iść piątą aleją i przynajmniej w tych głównych, najważniejszych sklepach zawsze jest taki konkurs na te świąteczne dekoracje i tam jest na co popatrzeć, ale tak jak też sobie... Ten konkurs
0: to jest taka nieformalna rywalizacja, tak. powiedziałabym. Te duże sklepy po prostu ze sobą rywalizują, kto przygotuje piękniejsze witryny sklepowe. I tutaj od razu chciałam wtrącić, wiesz, bo no jednym z takich flagowych sklepów w sezonie świątecznym w Nowym Jorku jest Macy's, gdzie są przepięknie przygotowane okna wystawowe. I ja sobie w tamtym roku i dwa lata temu mówię, o to jeszcze zobaczę, jak wyglądają witryny sklepowe w Macy's w Waszyngtonie i pojechaliśmy tam. Ale mówiąc szczerze, to była bieda w porównaniu do tego, co, co było w Nowym Jorku. To nie jest ta skala. W ogóle te witryny nie są tak duże same w sobie, ale no to nie ma takiego polotu, takiego pomysłu takich, i takich pieniędzy, które się wkłada w przygotowywanie tych wystaw świątecznych.
1: Ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli chodzi o Nowy Jork, to... No, poza konkurencją są te wystawy w sklepach, one naprawdę są przygotowywane i robione z polotem, zachwycają, zaskakują, one się zmieniają, co roku są inne. Ale poza tym, no to mamy tak, choinka przed Rockefeller Center, no ale tutaj Ameryki nie odkryjemy, no, to zawsze, zawsze tak jest... samo wygląda prawie, Tak, tak. No, drzewko, światełka się zmieniają. Światełka, ja. u góry wielka gwiazda Swarowskiego i to jest wszystko. U stóp tej choinki, oczywiście, lodowisko, a między centrum Rockefellera a Saksem, czyli domem towarowym, tam jest taki długi kwietnik, zawsze są anioły z trąbkami i jest taki świąteczny klimat zrobiony. Ale jak już pójdziemy na kolejną aleję to tam co roku to samo. W fontannie czerwone bombki, które też widać na początku filmu Sylwester w Nowym Jorku, tak ten film się nazywał. Oglądaliśmy mm, kiedyś w Polsce w kinie, mhm. nawet uśmiechnęliśmy się bardzo, bo film zaczyna się właśnie od przejazdu aleją i jest rzut na, na te bombki. Wiesz które... co,
0: właśnie a propos tych bombek, to mi się przypomina, że kiedyś na Facebooku opublikowałem zdjęcie z tych bombek z Nowego Jorku i ktoś się odezwał, kto mieszka w Nowym Jorku ponad 25 lat i mówi, że te bombki pamięta właśnie od początku, czyli one gdzieś tam już ćwierć wieku są w tym miejscu ustawiane.
1: No właśnie, a obok tych bombek jeszcze jest taka instalacja takich gigantycznych jakby lampek choinkowych, które są wzdłuż tak ulicy ustawione, które też są od początku, kiedy my jeździmy, tak, do Nowego czyli od 11 lat. Kolejna rzecz, no to na Radio City Music Hall też choinka na elewacji, gdzie Gdzieś tam jakieś gwiazdy nad Piątą Aleją wiszą. Nowy Jork jest pięknie przeozdobiony na święta. Są lodowiska, bardzo ładne miejsce. Zimą to także Bryant Park. Tam jest lodowisko, też jest właśnie na środku lodowiska. Zdaje się wielka choinka albo tuż obok lodowiska, już nie pamiętam. I oczywiście lodowisko jest w Central Parku.
0: Tak, choinka jest obok lodowiska i trzeba od razu zaznaczyć, że tam jest dookoła też taki kiermasz świąteczny. Jest bardzo dużo stoisk z ozdobami świątecznymi. Można coś zjeść na miejscu. I no jest dużo też świecidełek i to wszystko dookoła też jest udekorowane świątecznie. I my mamy taką tradycję od początku, jak jesteśmy w Stanach, że co roku w grudniu jeździmy do Nowego Jorku w tym sezonie świątecznym właśnie po to, żeby obejrzeć sobie te wszystkie dekoracje, witryny, sklepowe oraz ten słynny pokaz na fasadzie Saksa, czyli Saks Fifth Avenue. To jest no, taki słynny amerykański dom towarowy, który jest przy Piątej Alei w Nowym Jorku i tam na fasadzie odbywa się zawsze taki świetlno-muzyczny show, można powiedzieć. Pokaz światło i dźwięk. No, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Mnóstwo kolorów i zawsze bardzo, bardzo dużo ludzi.
1: Ale ja chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, że bardzo podobało mi się przed Bożym Narodzeniem na Florydzie w Miami. Dekadę temu, o matko, jak ten czas szybko leci, polecieliśmy przed Bożym Narodzeniem na Florydę. To wtedy tak zimno było. Tak, wtedy. tak. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz właśnie Szopka pod Palmami, gdzieś tam już ludzie w czapkach Mikołaja na plaży w Miami Beach, albo bombki na Palmach na Key West. Tam też było tak naprawdę... Fajnie, sympatycznie, zupełnie inny klimat, zupełnie inny styl Bożego Narodzenia, ale to też fajnie było zobaczyć.
0: Pamiętam to doskonale i zwłaszcza, że dla nas to było taki, no nie chcę powiedzieć, że szok, ale było to duże zaskoczenie, no bo zawsze święta i ten okres roku spędzaliśmy w Polsce. I tu wydarzyło się tak, że nagle znaleźliśmy się na Florydzie, gdzie oczywiście tam śniegu nie było. Było dosyć chłodno wtedy, mimo że świeciło słońce, no ale to był zupełnie inny klimat, tak jak powiedziałeś palmy, gdzieś tam jakiś Mikołaj na tle palmy, no to to wszystko wyglądało rzeczywiście bardzo inaczej, ale chciałabym, żebyśmy jeszcze się zatrzymali przy Christmas na Florydzie, przy tym małym miasteczku, które też odwiedziliśmy, no, które no słynie z Bożego Narodzenia i dekoracji, które są tam okrągły rok.
1: Tak, jest takie miasteczko Christmas niedaleko Orlando, więc jak ktoś by chciał odwiedzić Christmas na Florydzie, to musiałby polecieć do Orlando, wypożyczyć samochód i udać się właśnie do tego miasteczka. Chociaż na dobrą sprawę nie wiem, czy należy powiedzieć miasteczka, bo tam nic w zasadzie nie ma poza kilkoma domami i uwaga, choinką, która stoi przez cały rok, obok choinki jest szopka, która też stoi przez cały rok i tam przyjeżdżają turyści tylko po to, żeby właśnie się sfotografować i po drugiej stronie skrzyżowania jest poczta. I na tej poczcie można nadać kartkę pocztową z Christmas na Florydzie. I co roku w grudniu przyjeżdża tam mnóstwo turystów tylko po to, żeby z Christmas na Florydzie wysłać kartkę, przybić specjalną pieczątkę. My jak byliśmy w tym urzędzie pocztowym, to nie wiem, czy pamiętasz, leżało pełno stempli. Pamiętam, gdzie tam było też wysyłaliśmy sobie... kartki. Tak, i można stamtąd wysłać kartkę. Nie trzeba naklejać znaczków pocztowych. One są już wydrukowane na tych kartkach. No i można kogoś pozdrowić Christmas na Florydzie.
0: Tak, pamiętam byliśmy tam, oczywiście robiliśmy sobie zdjęcia pod tą słynną choinką. Nie wiem, czy pamiętasz? Myślę, że pamiętasz. Spotkaliśmy tam taką Amerykankę, z którą rozmawialiśmy a propos tego co się dzieje właśnie w Christmas. Ona gdzieś tam mieszkała w okolicy i w ogóle tak jak ta Amerykanka była, bardzo taka pełna entuzjazmu, że to jest tak super, że tu jest zawsze Boże Narodzenie przez okrągły rok i że to nie ma w ogóle sensu zlikwidować tych ozdób, żeby tego ducha świąt utrzymywać przez cały rok. Ale ja nie wiem, czy to tak fajnie przez cały rok. no to, Tak jak cały rok, to no, nie ma atrakcji, czy, prawda?
1: Jak się nawet patrzy na choinkę w Christmas na Florydzie, gdzie tam gdzieś z boku są palmy i roślinność typowa dla Florydy i stoi się w krótkim rękawku, to trudno trochę poczuć Boże Narodzenie, a latem to tym bardziej, bo przecież jest tam jeszcze no, dużo cieplej niż w grudniu. Ale to była taka fajna historia, bo zatrzymaliśmy się w hotelu gdzieś, chyba w Orlando, ile dobrze pamiętam. W Orlando, mhm i w ciągu dnia no, byliśmy w hotelu, korzystaliśmy z hotelu, był basen z podgrzewaną wodą, a po południu przygotowywaliśmy materiał o świętach Bożego Narodzenia i staliśmy pod choinką, więc to jest trochę takie fajne. Ludzie, którzy jadą na Florydę do miasteczka właśnie Christmas, przy czym jeszcze raz podkreślam, tam jest kilka domów, urząd pocztowy, choinka i szopka i nic więcej, korzystają z atrakcji dookoła i na przykład w takich przewodników, które widziałem, no to polecają, że można sobie pojechać do robić dodatkową atrakcję. E, można pojechać na farmę z krokodylami i popatrzeć na krokodyle. Nie wiem, czy na farmę, czy na taki obszar, gdzie są hodowane krokodyle e, i e, można sobie zrobić taką świąteczną wycieczkę. E, zupełnie nie nasza tradycja, bo przecież w grudniu m, święta to nas zupełnie inne rzeczy interesują, a nie oglądanie krokodyli. No właśnie, ale to jest
0: dla sporej części Amerykanów charakterystyczne, że przy okazji Bożego Narodzenia wyjeżdżają właśnie tutaj ludzie mieszkający w tej naszej okolicy jadą na południe, na Florydę,
1: no, w poszukiwaniu mm -hmm. ciepełka. Tak, no bo tutaj jest chłodno, jest zimno, a tam jest zupełnie inny klimat. No w tym roku będzie inaczej ze względu na, na epidemię, no ale pewnie i tak znajdą się tacy, którzy pojadą.
0: czy tak jak sobie rozmawiamy o sezonie świątecznym, o grudniu w Stanach Zjednoczonych, no to muszę przyznać, że Dwa lata temu, zdaje się dwa albo trzy lata temu, chyba dwa, zrobiliśmy sobie taki wyjazd nad wodospad Niagara, no i oglądaliśmy go z obu stron i po stronie amerykańskiej i, i po stronie kanadyjskiej, bo chcieliśmy zobaczyć, co się dzieje dookoła wodospadu właśnie w tym okresie świątecznym.
1: Dwa miasta po obu stronach wodospadu, które nazywają się tak samo, czyli Niagara Falls, przygotowują taką wspólną trasę. I to jest reklamowane w taki sposób, że możesz własnym samochodem od strony amerykańskiej przez most obok wodospadu Niagara przyjechać na stronę kanadyjską i jechać cały czas taką trasą, gdzie jest mnóstwo lampek, jakichś ozdób. W zasadzie zaczyna się to już od miasta Buffalo po stronie amerykańskiej. Trochę jest to przereklamowane, ale rzeczywiście tych dekoracji jest naprawdę mnóstwo. Można jechać samochodem i podziwiać. No i tym centralnym punktem jest no, pięknie oświetlona wieczorem Niagara. Zresztą tak samo oświetlona jak pewnie w każdym innym dniu roku, bo Niagara jest po prostu podświetlona od strony amerykańskiej w piękny sposób i można sobie tam popatrzeć, ale przy tej całej trasie dodaje to tego dodatkowego takiego efektu. Można sobie zrobić zdjęcia, można się zatrzymać. I to jest taki fajny punkt, jeżeli ktoś lubi światełka, żeby sobie pojechać i poczuć ten świąteczny klimat na pograniczu amerykańsko-kanadyjskim. Niagara w tym grudniowym okresie ma dodatkową taką zaletę, bo ten był który, wodny, który jest roznoszony po całej okolicy zamarza na drzewach i na przykład, nie wiem, czy pamiętasz, po tej stronie kanadyjskiej drzewa były oblepione lodem, tak, barierki, mhm. to wszystko było takie jak w krainie lodu. Są takie okresy w roku, w tym zimowym czasie, kiedy tego jest jeszcze więcej, to zależy od tego, jak bardzo zimno jest. My mieliśmy szczęście, nie wiem, czy pamiętasz, że śnieg zaczął jeszcze padać mhm. i było tak po prostu pięknie i bajkowo tylko się wszystko skończyło, kiedy samochód nam nie chciał odpalić. No właśnie, chciałam o tym powiedzieć, że z
0: tego wyjazdu, to ja pamiętam głównie to, te wszystkie te całe nerwy, że nam się samochód popsuł i to jeszcze w Kanadzie, a nie w Stanach Zjednoczonych, co jest dużym problemem, bo to jest kurcze inny kraj. No, my, byliśmy wtedy gorąco nam było strasznie, mimo ale że. wszystko się szczęśliwie skończyło, samochód zapalił. Tak, ale na początku to myślałam, o rano, już widziałam oczyma wyobraźni, jak z tą walizką idę przez most. Trzeba będzie załatwić transport samochodu ze strony kanadyjskiej na stronę amerykańską, wypożyczyć jakiś samochód. No, w albo Stanach. oddać
1: w Kanadzie samochód do naprawy. No
0: tak, ale to był weekend, więc a mieliśmy zaraz wracać, więc trzeba Mało było. Mało tego, że to, to była niedziela,
1: zdaje się, a we wtorek mieliśmy lot do Polski.
0: A właśnie. Nie, no to po prostu był taki stres, no ale na szczęście udało się ten samochód odpalić i, i wróciliśmy tym samochodem do Stanów. No gorzej nie mogło się trafić, że, że to się zdarzyło po tej kanadyjskiej stronie. No ale, ale na szczęście udało się opanować sytuację, no ale przez to to głównie ten wyjazd do Kanady kojarzy mi się z tym, a nie z podziwianiem świątecznych dekoracji światełek nad niekarą.
1: W tym okresie świątecznym w Stanach Zjednoczonych jeszcze można zrobić jedną ciekawą rzecz. Otóż są tutaj farmy, na których rosną choinki i można sobie pojechać i wybrać swoją choinkę i często na tych farmach też przygotowywane są takie różnego rodzaju dekoracje, atrakcje dla dzieci, całe trasy oświetlone, więc przynajmniej tutaj na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych można skorzystać również z takiej świątecznej atrakcji.
0: I jeszcze jeden taki akcent, który mi się przypomniał, świąteczny w Stanach, to są wieńce, które wiesza się i w oknach, ale również na drzwiach i w budynku, w którym my mieszkamy. No to jest taki bardzo duży budynek, Jest dużo takich właśnie wieńców, które są wieszane na drzwiach wejściowych do, do konkretnych mieszkań. No i my też ulegliśmy tej tradycji, też taki wieniec mamy.
1: Tak, pierwszy raz postawiłem na swoim. Co? Pierwszy raz, że, że mamy taki wieniec, bo postawiłem na swoim, że chcę taki wieniec na drzwiach. Nie ale wiem, ja nie wiek?
0: przypominam sobie, żebyś wcześniej mówił, że chcesz taki Chciałem, wieniec. tak. ty kręciłaś nosem. Tak? No to niech będzie, że postawiłeś na swoim. Pierwszy raz. Pierwszy raz.
1: Nie, nie, nie. Pierwszy raz mamy wieniec. Nie, że pierwszy raz postawiłem no. na swoim.
0: Dobrze, Pawle. No to myślę, że wyczerpaliśmy jakoś tak temat na dziś. Dziękuję ci bardzo za to, że pojawiłeś się w moim podcaście już po raz kolejny. Nie wiem, który już tam kilka razy byłeś, nie? Ile razy byłeś? Nie wiesz. Nie,
1: nie, nie wiem, nie liczę.
0: Nie liczę godzin i lat. Był kiedyś taki szlagier, nie? Pamiętasz?
1: Tak, tak. Ale to teraz to raczej zaśpiewaj, nie wiem, Jingle Balls. Albo no to coś ty coś zaśpiewaj. ]nego. Nie, nie, to, to... to. To popsułoby cały podcast, jak ja bym zaczął śpiewać.
0: Okej, okay, to dziękujemy wam wspólnie za, za podcast. Paweł też ma swój podcast, Ameryka z bliska. To możesz przy okazji powiedzieć coś o swoim podcaście, jak ktoś na przykład mm. nie wie, że masz podcast.
1: Tak, mam podcast Ameryka z bliska i z bliska opowiadam wam o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ale z naciskiem na politykę i wydarzenia, które są tutaj w Waszyngtonie. Ale bardziej niż o podcaście, to chciałbym złożyć wszystkim życzenia świąteczne, Jasne. Bo skoro no. mówiliśmy o świętach, Oczywiście. to życzę wam, żeby to były zdrowe święta, żeby było fajnie, żeby to był ostatni rok z epidemią, żebyśmy w przyszłym roku mogli spotkać się przy świątecznym stole bez ograniczeń co do ilości osób i żeby było fajnie i ciepło. I proszę was. Nie składajcie sobie w tym roku życzeń, żebyśmy więcej czasu spędzali w domach z rodziną, bo w tamtym roku składaliście sobie takie życzenia i cały rok siedzimy w domach, więc ostrożnie z życzeniami. W tym roku żyćcie sobie, żebyśmy mogli podróżować, zwiedzać, odwiedzać, z bliskimi oczywiście, ale żebyśmy już nie musieli nosić maseczek i siedzieć w domach zamknięci.
0: Wszystkiego dobrego na święta. Kolejny odcinek, jak zwykle, we wtorek. Do usłyszenia.